1: Hola, hola, hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Yo soy Angie o Titín, como me conocen por las redes sociales, Titín Round the World. En este momento les estoy grabando desde Junín, yo obviamente sigo acá. Eh, pero bueno, el libro ya está, ya está, que era lo que me tenía eh, atada acá de Argentina. Va atada, viene por mi cuenta. Eh, ...así que el libro ya está, está en imprenta... ...y yo estimo que en estos días ya me llega... ...así que ya voy a empezar a enviar a toda esa gente... ...que, que compró en preventa... ...que voy a aprovechar para agradecerles... ...enormemente de corazón... ...porque si no hubiera sido por toda esta gente que compró... Eh, ...la verdad que el libro no hubiera existido... ...porque es mucha plata... <risa> ...que había que poner de una y yo no la tenía... ...así que... ...por siempre agradecida estaré de todas esas personitas... ...que, que se volvieron locas en la preventa... y ...le agotaron... En dos días eh, Nada, muchas, muchas gracias Yo estoy súper ansiosa esperando que llegue el libro Para empezar a, a escribirlo Para dedicárselos a ustedes Y bueno, les recuerdo Aún quedan libros en preventa en este momento Estoy grabando el podcast porque Decidí agregar 50 más Porque hubo mucha gente que, que, que se quedó afuera Y me pidió yo, no lo, yo estoy contando todo esto como si fuera algo normal Yo la verdad que en realidad no lo puedo creer Yo no entendía porque, como les dije en un momento, eh, la verdad es que están comprando algo que no tienen ni idea qué es. O sea, es ustedes solamente confían en mí y es como... Ay Angie sacó algo, vamos a comprarlo. Y no saben ni qué es, e igual lo están comprando. Eh, me parece increíble. Así que, más allá de que yo ahora estoy contando todo esto con mucha calma... La verdad que o sea, lo estoy contando con calma porque no creo que no me entra del todo en la cabeza... Lo que realmente significa. Eh, así que, les vuelvo a agradecer y, bueno, justamente... Hubo gente que se quedó afuera, así que decidí agregar 50 libros más en preventa, eh, que la diferencia que va a tener con el libro que va a salir en venta normal es que eh, tiene un precio un poco más barato, tiene va a incluir una postal con unas ilustraciones del libro y además eh, va a estar dedicado, porque me pareció que, nada, que era primero re lindo dedicarlo y segundo porque como un gesto para esto, para agradecerles que, que hayan confiado en el libro, incluso... Eh, sin haberlo visto Así que espero de corazón que no los defraude Porque <ríe> me voy a morir de la depresión Si no les gusta la verdad eh, Sepan que hice lo mejor que pude Espero que, que les llegue el mensajito Pero bueno, basta de hablar de mí eh, No voy a hablar un poco más Me voy a quejar porque ayer me enteré Que Ocupa iba a llegar mañana a Argentina Estaba esperando, teníamos todo organizado Y, y bueno, ayer nos enteramos Que hubo una nueva resolución Que cancelaron las reuniones familiares <ríe> la reunificación familiar eh, lo cual me parece una locura eh, fue horrible, nosotros dentro de todo es como o sea sin, sin quitar eh, sin quitarme el sufrimiento el derecho al sufrimiento por decirlo de una forma de todas formas reconozco que, que somos de los menos perjudicados porque igual él en este momento por ejemplo no está trabajando en relación de dependencia por lo cual que le hayan cambiado el pasaje eh, no, no significó perder unas vacaciones por ejemplo eh, también nosotros lo que tenemos, bueno, él está en Francia, tiene su casa, no es que se quedó varado, sino él estaba en su casa y simplemente no, no pudo salir, pero sé que hay un montón de argentinos que iban a volver, que quedaron varados, que ya no tienen plata, aparte él, como había comprado el pasaje antes, se lo cambiaron, eh, pero si vos querés comprar un pasaje ahora, ese pasaje está mil euros, por lo cual es una locura, así que dentro de todo eh, la sacamos bastante barata. Bueno, basta de cháchara, igual de, de mi vida. Y vamos a hablar un poco del episodio que les tengo preparado para hoy. Eh, la verdad que estoy súper feliz porque, si bien... A ver, tenía muchas ganas de entrevistar a esta persona, que bueno, me va a hacer la misteriosa. <risa> no, sí si me hace a hacer la misteriosa. Tenía ganas de entrevistar a esta persona hace un montón pero nunca coincidíamos porque él está en Pakistán y hay mucha diferencia horaria y siempre andaba como por zonas muy rurales o de montaña entonces nunca tenía buena conexión porque no es que simplemente necesitamos internet para grabar sino que además necesitamos muy buen wifi para que no se corte eh, por lo cual costó un montón y una vez, que pudimos, una vez que él podía, yo no podía y así como que pasó un mes y medio creo entre que intentamos comunicarnos pero bueno, finalmente sucedió eh, ahora estoy pensando que me quise hacer la misteriosa pero su nombre va a estar en el título de, de, del episodio así que no sirve de nada estoy hablando de Robert de Viajeros Perrunos eh, él es un español que está viajando hace siete años y lo que lo caracteriza o lo que lo diferencia de varios otros viajeros es que está viajando con en este momento dos perras eh, él empezó con una eh, cuando estaba en Bolivia que bueno, esto no, no voy a entrar en detalles de lo que él nos cuenta en el podcast para no aburrirlos repitiendo las mismas cosas dos veces pero lo que les voy a adelantar es que terminó siendo un episodio para mí muy emotivo porque más allá de que obviamente ustedes me habían pedido que haga un episodio con alguien que viaje con mascotas para que para darles consejos y demás y digamos ahondar en las tecnicalidades que eso significa, yo me reenganché con la historia de los perros, de, en realidad de las perras y como que pregunté detalles que que capaz no son muy útiles, pero a mí me resultaban súper interesantes y me interesaban saber eh, y terminamos hablando de, de la, la conexión que se genera cuando viajas con una mascota como en realidad el viaje termina girando en torno a ellos y no tanto en tu viaje eh, así que nada, la verdad que fue uno de los episodios más lindos yo soy muy pro perro la verdad que son mis animales favoritos y así que me sentí muy identificada en un montón de cosas que contaba pero bueno Nada, Quiero que sepan que de todas formas obviamente va a haber consejos y súper interesantes, súper claves, súper necesarios si ustedes están eh, pensando en viajar con animales. Pero quiero contarles que también eh, tiene un montón de detalles tiernos y relevantes por un lado porque no, les va, no, no es que les sirva, pero sí son nada súper emotivos. A mí me encantó. La verdad que la pasé muy bien hablando con Robert. Y mmm, lo que pasó fue que solo hablamos de, de su viaje con las mascotas, pero la verdad es que... Que es una persona que a mí me encantaría entrevistar tres mil veces más para que cuente sobre su viaje en general, cuente su vida amorosa. Que ahí me tiró ahí unos chismes, pero nada, no no, no pudimos ahondar mucho, porque no nos daba el tiempo, pero bueno, nada, les quiero dejar este este episodio que la verdad que fue uno que más disfruté grabar porque Robert, nada, es una persona maravillosa. Eh, super super buena onda súper prestado y creo que, que está haciendo un re buen laburo aparte con toda la con todo lo que significa primero estar con animales pero aparte con adoptar eh, perros callejeros o sea, se está metiendo un montón en, en averiguar en cada país donde va cómo funcionan eh, los refugios para perros y demás así que me parece que nada está buenísimo su mensaje sobre todo si ustedes me siguen en las redes sociales, eh, saben que últimamente estuve dando muchas vueltas en este tema de, del mensaje que queremos dar o para qué compartimos lo que compartimos o por qué tenemos esta presencia online eh, cuando parece que... como si hiciéramos todo lo mismo, así que cuando encuentro a alguien que realmente tiene un mensaje que va más allá de del efímero de una red social me parece que es súper clave compartirlo y me parece que se puede aprender muchísimo. Y voy a remarcar el hecho de que es la primera vez en lo que va del podcast que entrevisto a un hombre, no me he dado cuenta, eh, exceptuando los, los chicos que estaban que vinieron en pareja, digamos como eh, Toffee de Pintando Kilómetros. Eh, y no me acuerdo quién más, hubo otra pareja que entrevisté que también estaba el, el hombre de la pareja, pero después como persona sola, solo he a, eh, entrevistado mujeres, así que no me había dado cuenta hasta ayer que me puse a pensar y dije, ¡Ah, ¡Es el primer hombre! Así que bienvenido Robert al, al Titín Podcast y bienvenidos a ustedes a este episodio y espero que lo disfruten muchísimo. Como saben, antes de cerrar la introducción, les recuerdo que en redes sociales me pueden encontrar como titín round the World en Instagram, en YouTube, también si me quieren mandar un mail, round the world gmail también van a estar abajo los links al cafecito si quieren colaborar para que siga creando contenido para ustedes o una birrita. Y está el libro en venta, el libro Y Dónde Están los Terroristas, que es mi primer libro, que trata sobre mi viaje sobre Irán. Eh, está a la venta, está en preventa, quedan unos ejemplares ya que incluyen lo que, lo que les nombré antes. Y bueno, nada, me despido y los dejo con el episodio que espero que lo disfruten tanto como yo. Un besote. Hola gente, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que Molestan. En este momento estoy hablando con Robert, yo ya les hice una súper presentación eh, un gran amigo con el que nunca habíamos podido coincidir, de hecho nos costó mucho coincidir para esta ocasión también por problemas de problemas de horario, problemas de wifi, problemas, un millón de problemas, pero bueno, acá estamos. Robert, me está escuchando desde Pakistán. Robert, Hola, estás ahí? salam
2: aleikum. ¿Cómo estás, Angie? Salam aleikum.
1: Ay, Dios, qué nostalgia. Quiero que me cuentes, primero principal, yo ya te dije cuál, cuál es el tema del día de hoy, que nos vamos a enfocar en hablar de cómo es viajar con mascotas, pero primero principal quiero que me cuentes qué haces en Pakistán, porque es tu segunda vez. Sí, es mi
2: segunda dicho. vez, pues. O tercera, segunda, o cuál Segunda, fallado. segunda. Sí. Segunda vez. Pues estamos en un viaje perruno, como bien has dicho, y vamos estábamos viajando de España a China, y cuando estábamos en la, a la altura de India, que ya habíamos cruzado Pakistán, estábamos en India, pues... Pues empezó toda esta movida del coronavirus y ahí nos hemos quedado más de un año, 16 meses y como no se puede seguir hacia el este pues hemos empezado como la ruta de vuelta a casa pero con la calma. Entonces vamos, a, a, vi que abrieron Pakistán y aunque no tenía pensado volver aquí pues hemos vuelto y la verdad es que estoy muy contento, estamos muy contentos los tres, tanto yo como mis dos perrillas y nada muy contentos la verdad no felices no hemos podido seguir el viaje pero para donde queríamos pero el viaje continúa y no sé no sé cómo decirte que que muy feliz me encanta y
1: me encanta que hayas dicho que están contentos los tres pero yo creo que cuando saliste saliste con una
2: no. sí claro salí con con saliste con una salí con Coqui que ha hecho siete años ahora recientemente y es una perra que encontré en Bolivia, en tierras latinas. Y ahora o sea, llevo con ella viajando pues eso desde 2014. Y desde hace un año y medio nos encontramos con Chai, precisamente en India. Y nah, ahora somos tres, la manada crece. Y bueno, <ríe> de momento no, tengo, no tengo planes de, de adoptar otros perros porque ya es, ya es un poco un poco jaleo. Pero no, ya, ya veremos, ya veremos De momento estamos, de momento no puedo adoptar más
1: Nunca digas nunca, ya te veo con, <ríe> llegando a España con una manada de 10 perros Pero bueno, a ver, contame Entonces vamos, vamos de, bien de cero ¿Qué hacías en Bolivia? ¿Qué está, ¿Estabas recorriendo Latinoamérica?
2: Sí, ese fue mi primer gran viaje Empecé como la vida de mochilero, de nómada o como lo quieras llamar eh, uh -huh. En 2013 que me dieron una beca a Brasil para terminar la carrera de biología. Y mi sueño en realidad mi sueño en realidad era ir a Sudamérica y, y recorrer, pues, pues había leído mucho sobre Latinoamérica y tal, y era como mi, mi sueño. Y nada, en ese viaje encontré a Cocaí, que me cambió bastante la vida. Yo nunca había tenido perro siempre me habían gustado los perros Ajá. y tal, pero nunca había tenido un perro. Y desde que encontré a Cocaí, no sé, es como que. No sé, que, que me cambió la vida. Eh, ¿Qué,
1: qué, ¿Qué fue lo distinto de Cocaí con
2: los otros perros con los que este has cruzado en tu vida? Cocaí es, Coca es una perra muy especial. Eh, la gente que la conoce hoy, de, de hecho, es que se quedan como alucinados, ¿no? Porque no es una perra común, no es el típico perro que te salta o. Que, que, saca, que está moviendo el rabo es o sea, muy tranquila y mi prima de hecho dice Ajá. que parece una, un monje budista porque es una perra que cuando llegamos a un paisaje, te <risa> lo juro tío, se queda como mirando al paisaje y se puede quedar así contemplándolo durante 10-15 minutos mirando el paisaje y como que la ves que está conectada con la naturaleza no sé cómo explicarte y nada, el, el, oh, pero, pero lo que me cambió fue el, el no sé, el compartir, estaba viajando solo y compartir esta aventura con un, con Coqui, pues me, no sé, el, me hizo como to, todo todavía más feliz, conecté con la gente todavía incluso más, las aventuras se triplicaron, empecé a viajar en autostop por ella también, o sea, había veces que viajaba en autostop, pero como desde que encontré a cocaína no, no puedo coger transportes pues esto ya pues era como una obligación. Claro. Y, y la verdad es que, joder, eh, una cosa que es que es una de las cosas más complicadas, de hecho, de viajar con perro, que tienes que viajar, si no tienes coche propio, tienes que moverte a dedo, eh, no queda otra, al final se ha convertido en, en lo mejor prácticamente, porque es lo que más aventuras, bueno, tú también has viajado en autostop, me imagino que, que sabrás que es de las cosas que más, aven, que más aventuras, más personas te llevas y una cosa lleva a la otra y bueno
1: sí es, es un, sí, un viaje en sí mismo sí viajar a dedo quiero para te quiero hacer una pregunta ¿Quién, quién se acercó a quién vos la viste y te acercaste o estabas ahí y ella vino
2: eh, a vos? casualmente ninguna de las dos perras que que, que o sea, ni Coqui ni Chai las he elegido yo eh, una Coqui eh, la primera, que el, estábamos en un camping en una localidad que se llama Samaipata, no sé si conoces, en Bolivia, cerca de Santa Cruz de la Sierra. Eh, y estábamos en, ahí acampando en un, en un camping, vaya. Y llegó una chica uruguaya, eh, María Jesús, y llegó con un con un perro. Y nos dijo que se había encontrado una cama de perros, eh, que si, que, por favor, que fuésemos y que, que les recogiésemos y que ya les buscaríamos una familia. Y no sé qué se me pasó a mí por la cabeza que dije, venga, vale, voy a, voy, voy a recoger yo también un perro. Y cuando llegamos, que fuimos varios viajeros, eh, esta chica uruguaya, María Jesús, medio me dio a cocaí. Me dijo que, que ella había pensado recoger a esta perra, pero que como al final había recogido al otro, que quería que esta la recogiese yo. Y nada, y a, siete años después aquí, aquí seguimos juntos. Esperemos que... Por lo menos otros siete. Y Chai fue un regalo del desierto, tío. Fue como en India. Apareció ella de la nada. Estaba acampando también ahí con Cocaí. Y con mi hermano que estaba de visita. Y apareció ella. No sabemos cómo. Porque el pueblo más cercano estaba como a 10, 12 kilómetros. Y era también una cachorra. Y apareció ahí de la nada. Buscamos a la madre. Al día siguiente también. Y nada, al final... También pensábamos buscar una familia, pero... Pero nada, al final nos dimos cuenta que la familia éramos nosotros y ahí y aquí sigue, un año y medio después.
1: Y ahí sigue. ¿Y entre ellas cómo se llevan?
2: Muy bien. Al principio Cocaí no no la aceptó muy bien, digamos, porque ella es muy tranquila, como he dicho antes, y Chai es un es todo lo contrario. Son como el yin y el Jan, la noche y el día. No tienen nada que ver. Okay. Y Cocaí estaba como un poco recelosa o celosa, no sé. No sé muy bien exactamente qué es lo que, que estaba sintiendo. Me imagino que una mezcla de sensaciones y no, no le gustaba un pelo. <ríe> te lo digo. Pero poco a poco, bueno, en realidad fue como en dos, tres semanas pegó un cambiazo y, y asumió, como, asumió un rol que nunca le había visto a ella, que era el de madre, el de madre o hermana mayor. Y empezó a protegerla, la, la aceptaba en, en la esquina de la tienda donde dormíamos o en. En la cama, si hemos dormido en cama, que al principio no lo hacía, y de guía también, no sé, y ahora ya, bueno, Chai ya es mayor, ya, bueno, tiene un año y medio, ¿no? adolescente, entonces eso ya no lo tiene que hacer, pero sí que la sigue protegiendo. Cuando, por ejemplo, Chai que se acerca a todo bicho que se mueve, o sea, intenta jugar desde con perros de la calle hasta con cabras o, o vacas o gallinas, lo que sea, pues Coquibay le, le dice cuando se puede, cuando no, eh no sé la, la ha protegido también de algún perro callejero que sí que la, la ha intentado atacar a Chai y eso muy bien sí, se llevan muy bien ahora juegan de vez en cuando tal y no, eso. lo que pasa es que Coca-Cola es más mayor hay un hay una hay un salto generacional ahí pero vamos que muy bien qué bueno
1: Igual, ahora, pues voy, voy a ir para atrás y para adelante porque siempre tiras algo que después te qui quiero saber, pero igual me gusta seguir como la historia en, en el momento que se fue dando. Entonces, vos estabas en Latinoamérica, de repente te llega, aparece Coca ¿y, y co cuándo decidiste, ok, voy a empezar a viajar con ella? ¿O cuándo decidiste no separarte, en realidad? Porque creo que cuando fuiste a buscar a los perros era para después ayudar sí. a que encuentren una familia ahí mismo.
2: Sí, sí. Claro. Eh, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que cuando, cuando recogimos a estos perros de, la, de los cartones estos que estaban en sama y pata, justo cocaí, nos dimos cuenta, al principio yo no lo sabía, claro, pero nos dimos cuenta que cocaí era la que peor estaba y yo creo que por eso, porque como estaba tan mal y la curé y, y se recuperó, estaba. de hecho el veterinario cuando la llevamos me dijo que esta perra no iba, que no le daba chance, vamos, de que sobreviviese, entonces como se recuperó y no sé fue una mezcla de que estaba viajando solo vi que me daba compañía que había estado muy enferma y de repente se, o sea que al final se curó después de una, una semana ahí eh, dándole medicinas y demás y no sé, y también el hecho de ver que sí que se podía viajar con perro porque al principio yo cuando recogía cocaí, dije bueno vale, pues puedo viajar como mucho una semana con ella eh, le busco una familia y ya pero vi que se podía, que no solo que se podía, sino que me encantaba. Eh, y luego encima, en, en como había estado tan enferma y, y no sé, que estaba viajando solo a lo mejor, pues eh, que conectamos mucho y, y nada. Y fue la verdad que fue rápido. El, el, la decisión la tomé bastante rápido. Y a lo mejor en menos de un mes, no me acuerdo exactamente, pero sí alrededor de un mes. Dos como mucho que ya al final, o sea, hubo un momento que, que dije no me voy a engañar a mí mismo no estoy buscando no estoy buscando una familia para ella la o sea, esta perra la quiero adoptar ya, o sea, la quiero adoptar claro. y quedármela porque eh, mis padres me preguntaban desde España por, por correo y tal, eh, ¿qué es es Que qué tipos aquellos que en esos tiempos Ay, no sí. tenía no tenía te correo, sí. no tenía WhatsApp ni ni Instagram ni nada de estas cosas y, eso me, y me decían, pero mejor dala ya porque luego te vas a encariñar ya, búscale una familia. yo les decía, ah, no, no, tranquilos, que yo esto lo sé gestionar. <risa> y ya hubo un momento que les mandé un correo y les dije, oye, mira, mamá, que esta perra se vuelve para España. Y mis padres se enfadaron mucho porque decían que, desde el principio me dijeron, bueno, yo vivía y sigo viviendo, de hecho. ¿no? Cuando estoy en España sigo viviendo con mis padres. Me decían que, que no, que una perra en casa no. Y ahora, bueno, ahora son también los los más amantes de los perros que te puedes echar a la cara. Les ha cambiado la vida oh. a ellos también, sí, sí.
1: Y sí, pero viste, sí, es la típica, los padres siempre, no, no, y después son sí. los primeros que te lo sacan, de hecho. Eh, ¿Cambió mucho tu viaje entonces? O sea, tu plan de viaje en ese momento El
2: plan de viaje no Pero cambió mucho la forma en que viajaba Y, y también Cómo lo estaba disfrutando el viaje Yo disfruté mucho Latino el viaje por Latinoamérica, pero fue el primero El primer gran viaje Tenía 23 años Ahora, pues eso, no es, o sea, no lo sé No, no es lo mismo viajar El, el primer viaje que, que El tercero, bueno, ya tú sabrás y también depende de la edad que tienes, pero en ese momento como que sí que como estaba viajando solo, pues echaba mucho de menos a mi familia, a mis amigos, tal. Ahora también, ¿eh? pero lo, gestiono, lo sé gestionar muchísimo mejor. Y desde que empecé a viajar con Cocaí, eh, como que me sentí acompañado. Viajas solo, pero no viajas solo. O sea, no viajas solo, porque estás con un, con una con tu perra. Pero es como viajar con alguien, pero todas las decisiones las tomas tú. Entonces es como viajar solo porque no, no dependes de nadie para hacer los planes, pero con la ventaja de que vas acompañado. No sé si me explico. vamos que tienes lo bueno de las dos cosas.
1: Wow. Ay, no, 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 nunca nunca lo había pensado de esa forma. Estaba pensando, mientras estabas hablando, yo pensaba, claro, como estás acompañado, pero no tenés que lidiar con lo molesto que a veces somos los seres humanos, sí. es como perfecto,
2: es perfecto <risa> es sí, sí.
1: ideal, <risa> nunca lo había pensado así, es muy sí, bueno. Si
2: vas con alguien tienes que decidir, ok, yo quiero ir aquí, eh, la otra persona quiere ir aquí, entonces tienes que debatir o yo qué sé, cuánto tiempo te quieres quedar en un sitio, la otra persona a lo mejor se quiere ir ya, pero tú estás a gusto y, y con, al final con los perros a ver siempre tienes que pensar por ellos también ¿eh? no te creas ¿eh? y, claro. tienes que y de, y de hecho ahora que Coqui tiene siete años pues pienso todavía más en ella porque lo que sé o sea, que está muy bien ¿eh? para viajar sigue como una rosa pero vamos que, que tengo que pensar por por ejemplo si hace mucho calor en un sitio yo lo puedo tolerar pero ellas lo toleran peor o, por ejemplo, ir a ciudades, me lo pienso más y si voy ahí o no. O sea, hay muchas cosas que, que son complicadas, ¿no? de viajar con perro. Pero tienes esa ventaja de que mmm, al final tú te lo guises y tú te lo comes y tienes que y puedes tomar tú las decisiones. Siempre pensando en ellas, claro. pero decides tú.
1: Claro, no, 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 es, es muy bueno. Y te iba a preguntar, Robert, porque dijiste que ca te cambió muchísimo y de hecho sentís que es mejor viajar a dedo estando con la perra. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque en realidad, o sea, el hecho, viene esta pregunta por lo que vos dijiste y también porque mucha gente me ha preguntado a mí que, que, bueno, que ellos quieren viajar, que quieren viajar a dedo, pero que sienten que con un perro va a ser más difícil, con un perro, con un gato va a ser más difícil porque capaz la gente es medio reacia a levantarte, pero del otro lado estoy escuchando como que en realidad tu experiencia parece que es hasta, diría, la opuesta. ¿Cómo fue que te cambió? ¿Qué es lo que vos sentís que genera en la gente? Para eh?
2: mí, viajar a dedo es el, el viaje en sí. O sea, el, lo más importante, de, es verdad que es muy cansado, ¿no? A veces y tal, pero pero es lo que más experiencias me ha regalado y, y se lo debo a, a Cocaí y a Chai ahora, bueno. Y Sí, es verdad que es más complicado Depende de cada país ¿eh? Eh, Por ejemplo, eh, o sea, en general es más complicado Pero por ejemplo en Estados Unidos y Canadá uh -huh. Conocí muchos eh, viajeros autoestopistas, Que me dijeron que habían tenido experiencias muy malas Que muy, que la gente no te levanta Y a mí al revés A mí, De hecho la gente me, me recogía súper rápido Y me decía eh, Que sepas que te hemos cogido por, por tu perra Por cocaí o sea que depende, claro, es que depende, hay países que son súper dog lovers y, y te frenan por el perro. Y al final también es un filtro, viajando en autostop, es un filtro para, para conocer personas maravillosas y en mi caso, eh, personas que le gustan los perros, además. Entonces siempre es un poco sesgo, ¿no? Porque dices, joder, estoy viajando en Pakistán o en Irán. Que, es eso, que a, a priori son países en los que hay menos amantes de los perros. Pero al final, viajando a dedo, conoces mucha gente que les gustan los perros. Porque eso te, los que paran les, les tienen que gustar los perros sí o sí. Entonces eso también mola porque conectas con conectas con estas personas y te cuentan cosas de la cultura perruna, que al final es de lo que escribo yo sobre todo. Eh, y entonces, pues, no sé, mola. En Irán me contaron muchas cosas de... De cómo va el tema de, la prote de las protectoras que hay allí o En Pakistán también O de leyes que hay, antiperrunas Y bueno, cosas de esas Así que sí
1: Ahora, eh, sí
2: No es O sea, sentís que
1: claro que, que en algunos países de hecho te, te Como que fue mejor estar con, con cocaí
2: eh, Por lo general es más fácil hacer autostop sin perro De hecho, nos toca esperar muchas veces muy, O sea, mucho tiempo y he conocido viajeros, por ejemplo, aquí en Pakistán Que dicen que es que súper es rápido Pues a mí me toca esperar más pero, pero luego cuando para alguien Siempre es alguien que... Bueno, en realidad siempre, aunque viajes sin, sin perro Cada vez que te para alguien Es alguien que merece mucho la pena Entonces, eso <risa> No sé Que cuesta cuesta un poco más pero, pero que al final siempre te llevas experiencias increíbles Y, y vale la pena
1: y que básicamente no es imposible.
2: No, 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 tampoco. para nada. Siempre se puede. Siempre se puede. Claro que sí.
1: Te iba a preguntar, porque ahora nombrabas esto de, de Pakistán o de Irán, que, que te cuentan cómo es la situación con las perreras. Antes de, antes de coca y ¿estabas metido en, metido en eso? ¿Era algo que te interesaba?
2: No, no. O sea, los perros siempre me han gustado. Nunca se mucho. Te hubiera ocurrido. No, también, sí. yo estaba más interesado, en por ejemplo, en, en refugios. Eh, o sea, en, perdón, en trabajar en, en áreas forestales en parques nacionales o con fauna salvaje Ajá. Eh, bueno, yo soy biólogo y esto es de lo que más me interesaba tanto voluntariado como ya si pudiese encontrar trabajo pues todavía mejor eh, si sí, era más con rollo animales salvajes conservación y ahora eso, eso, eso me sigue interesando muchísimo pero ahora estoy más enfocado al tema de, de perros y bueno gatos también hemos viajado con un gato por cierto también de un amigo un amigo de la India estuvimos viajando unos meses con él o sea que con gato también se puede no! para los que más para los que quieran viajar con gato pues, claro que se puede también y sí no o sea, sí, por, precisamente por viajar con cocaína y Chai estoy más metido en todo esto ahora
1: debe ser como todo todo un mundo aparte yo creo en India estuviste bastante también activo no en ese tema
2: sí en India con el tema del confinamiento eh, porque en India fue un drama, ¿eh? con todos los perros, no he visto más perros callejeros en, en ningún otro país y siento como mucha debilidad por los perros de la calle. Eh, bueno, aparte mis dos perras son callejeras también, a mucha honra. Y eso, entonces en el, en el tema del confinamiento fue un drama en India porque los perros de la calle viven de, de la comida de los negocios y entonces de repente todo cerró. La gente no podía salir a la calle y todos los perros que había ahí, pues no... De repente se quedaron sin comida de un día para otro. Y son muchos. Entonces, eh, fue un fue un drama. De hecho, el gobierno de India al final tuvo que, que pedir a la ciudadanía que, por favor, que sacasen comida. Ah, y entonces, yo aproveché esto. Aparte, wow. yo tenía dos perros. Bueno, tenía mis dos perras. Y aproveché que podía salir para también a alimentar a... ...a los perros del barrio en el que me estaba quedando... ...y en particular una familia de una madre... ...que estaba la pobre... ...destrozada... ...yo creo que física y emocionalmente... ...porque tenía tres crías y... ...y no podía... ...y estaba, bueno, con un tumor... No. ...sarna... ...entonces... ...sí que ahí hice bastante labor con... Eh, ...conseguí traer a una organización... ...después de varias semanas... Eh, y nada, eso, le sacamos adelante bueno, sacamos a una de las crías y a la madre adelante por desgracia los otras dos no salieron pero bueno, que es que en India fue, fue complicado y sí, he colaborado con, después con varias organizaciones, pidiendo también donaciones de, por Instagram y Facebook y tal y sí, esto la verdad que me a mí, no sé, me, me, aparte de que estoy ayudando me me hace sentir muy bien también. O sea, que hago por ejemplo, que hago algo también por, por los perros de contribu claro. contribuyo a mi granito de arena, aunque sea. Sí.
1: No, me encanta que, que sí, que le encontraste otro, otro motivo al viaje. Eso, también.
2: eso. Es que que no capaz me...
1: nunca te hubieses imaginado antes de ir a Latinoamérica que ibas a terminar eso o no. De eso, hecho, sí.
2: eso era justo lo que quería decir, gracias. Es que no me salía explicarlo bien. que Es, es, una, motivación, <risas> es una motivación más para viajar. Y ahora mismo es el motor principal de del viaje porque al final cuando, cuando llevas mucho tiempo bueno, tú también lo sabrás cuando llevas mucho tiempo en ruta es como que llega un momento que dices, vale eh, sí, está bien esto de disfrutar conocer culturas pero sientes que tienes que hacer algo más no, no no, no sé <ríe> bueno, eso que
0: Hey, soy Ryan Reynolds y estoy aquí con Keith co-star de mi film If solo en teatros May mayo 17 ¿Quieres decirle a la gente la gran noticia? Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Tienes que después de varios años sientes que tienes que aportar de otra forma o buscarte otras motivaciones y a mí me ha llegado de esta forma de... Con las perras y el tema de, pues, eso, intentar ayudar a, sí. a los perros o protectoras y, y eso. y también dar consejos para viajar con perros y esa, ese es el tema.
1: Sí, sí. Para mí, esto de, eh, es clave replantearse, no sé, mínimo una vez por año, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación atrás de lo que estás haciendo? Porque, aparte, la, los, los intereses también cambian, ¿no? Las cosas que, que, que sí que te que te llenan o que te inspiran van cambiando con los años, con lo que vas aprendiendo. Pero me parece me parece súper impresionante cuando, si más allá de que sos biólogo e igual este capaz la, la relación con la naturaleza y con los animales ya de alguna forma la tenías, igual me parece impresionante que saliste a viajar por el mundo y en realidad ahora estás como viajando con perros y metiéndote en todo el tema del de los refugios y, y demás, me parece me parece súper hermoso. Y me encanta, aparte que, sobre todo hoy en día, que, que a veces parece que mucho se viaja por, por el, como dicen ustedes, el, el postureo, eh, y, y me, me pone mal cuando no, no se ve realmente un mensaje atrás de fondo. Es como, está bien, todos podemos viajar y, y los monumentos son los mismos en todos lados, pero es como, ¿cuál es tu mensaje? ¿O por qué estás haciendo lo que haces? Y... Y en tu caso me parece hermoso que hayas terminado en esto, aparte sin pensarlo, porque mucha gente, eh, la gente que me pregunta a mí eh, sobre viajar con mascotas es gente que ya tiene su mascota eh, y me parece igual hermoso que estén planeando un viaje queriéndose llevar a su perro o a su gatito. Eh, pero claro a vos te pasó sin siquiera planearlo, lo cual lo hace todavía <risa> mucho más interesante. Así que me, me encanta la historia.
2: Muchas gracias.
1: Igual vamos a, a, a los detalles un poco más técnicos. Básicamente, desde el principio, ¿qué fueron las cosas que, que tuviste que empezar a, a, a tener en cuenta al empezar a viajar con un perro? Más allá de esto, por ejemplo, hay cosas que nombraste hoy, como por ejemplo el clima. Que igual capaz un cachorro no es lo mismo que, un, que una perrita de 7 años, pero cosas tuviste que empezar a prestar atención que, que antes no lo hacías cuando estabas solo?
2: Pues las dos, las dos cosas principales que, que las digo también porque a lo mejor le viene bien a alguien que esté planteando ¿no? un viaje con perro y que seguro que ya se habrán planteado eh, son el transporte y el alojamiento eh, pues eso que te cambia, eso te cambia totalmente tienes que, que viajar en autostock como ya he dicho, eso ya, ya lo hemos mencionado y y por otro lado, el, trans, el alojamiento eh, es mejor si puedes llevarte una tienda. Yo ya viajaba con tienda, en realidad, pero de vez en cuando me quedaban hostels y tal, porque también estaba guay por la parte social, y ahora eso prácticamente descartado. Es verdad que depende del país, hay en países que en India, por ejemplo, es jauja y se puede hacer lo que lo que quieras. A lo mejor no te dejan en un hostel pero, o en un en una guest house, pero preguntas en la de al lado y, y está bien. Pero en general, en la mayoría de países diría, pues esto es más complicado, entonces es mejor que te lleves la tienda y pues eso, camping. Y aparte aparte de que es la, la única opción muchas veces, es también la mejor opción porque estás con la, tus perras van a estar felices también contigo y eso, y y es seguramente la naturaleza y eso y luego el tema de claro aparte también relacionado también con el tema del transporte y, y el alojamiento yo ya en realidad en realidad tampoco me cambio tanto porque casi siempre, yo, yo casi siempre he ido más a pueblos y, y, y zonas rurales pero a veces sí que hay ciudades que quieres visitar y con tema con los perros es muy complicado en las ciudades se hace todo muy complicado entonces es mejor que vayas solo a las ciudades que, yo qué sé, la, por ejemplo, en Turquía, Estambul, sí que la tienes que ver sí o sí, si vas a hacer un viaje por Turquía con tus perros, pero yo qué sé, pues no vayas a otras, si puedes evitar otras ciudades, pues mejor. Eh, es mejor que estés siempre en, en zonas naturales, en pueblos y, y demás. Y luego pues también tema papeleos, ahí sí que te tienes que plantear qué papeles mm. necesitas que yo creo que esto es lo, es lo que frena a mucha gente también, pero en realidad no es tanto, ¿eh? Porque es verdad que por que por vuelos... Ah, por cierto, esto es otra cosa que, que cambia. Eh, por ejemplo, en este viaje llevamos ya dos meses y medio no he cogido ni un solo vuelo. Porque con los perros... Es, es que no, no, es una putada meterles en, en, una, en un avión. Okay. Si no te queda otra, pues lo tienes que hacer. Pero si, si te lo puedes evitar, pues... Si se lo puedes evitar el mal trago, pues... Pues eso. De hecho es que yo no recomendaría a nadie meter a un perro en un avión. Lo he tenido que hacer. A Chai todavía no la ha tocado, pero a Koki sí que la ha tocado para volver de Sudamérica y luego para ir a Norteamérica y volver. O sea, ha cogido tres vuelos, pero mejor que no que no lo hagas. ¿Y por qué estaba diciendo esto? Ah, por los papeles. Entonces, cuando, cuando vuelas, aparte, los sí que te piden más requisitos. Eh, normalmente, el es el, el, la vacuna de la rabia, el microchip, eh, ¿qué más? Ah, bueno, desparasitación en los tres, cinco días previos, creo. Uy, tienes un perro por ahí, ¿no?
1: Ah, yo estoy, sí, mi perra está, quiere participar. Está ahí dando su opinión. Te está, te está pidiendo que no, la lleves de está, viaje. Porque yo, yo tenía, sí, sí, no, esta es un... O sea, yo creo que Cocaíla mataría porque esta tiene un año y medio. Pues es un pastor alemán, es gigante y es un torbellino. O sea, es
2: no creo que sea peor que Chay. ¿eh? Te lo digo. Se <risa> <risa> llevaría muy bien con Chay, seguro.
1: Mira, está opinando ahí. ¿eh? Sí, 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 sí. No, te, te interrumpí porque no sé qué es el microchip.
2: Ah, el microchip es como, pues eso, un chip que les meten en, debajo de la piel. Dependiendo de, del veterinario, pues a veces debajo de la pata o, o sea, de, debajo de la axila o en el lomo. Y básicamente Ajá. es que eh, esto es para cuando. Para, tiene dos funciones. Una es que cuando se pierde el perro, tú luego puedes llevar al perro al veterinario y tienen una, un dispositivo electrónico, una maquinita que se la pasan. Entonces lee el código del microchip. Cada perro tiene un. Es como su pasaporte, por así decirlo. Un número de. El microchip está asociado a, al, al nombre del dueño y al teléfono, entonces te pueden llamar eso es una función que está muy bien wow. eso en países de, yo creo que pues en Latinoamérica en Norteamérica, en Europa funciona, pero yo creo que aquí la gente no tiene ni idea, si se pierde un perro pues no, no creo que lo lleven al veterinario para eso, en Pakistán sinceramente, y luego la otra función es para porque te lo, porque es obligatorio para viajar en avión, te lo piden de hecho le leen el código cuando cuando vas a viajar y ese es uno de los requisitos, claro, claro. Eh, junto con la vacuna de la rabia, para volar solo. ¿eh? Y, y pues desparasitación, creo que depende dependiendo de, de la aerolínea o del país al que vayas a volar, sobre todo. Te lo piden unos tres días antes o cinco días antes o una semana antes. Pero vamos, eso, los días previos a volar. Y también un certificado médico de un veterinario. También días, son unos días previos a volar. Y luego por tierra es mucho más fácil. En teoría, te piden la vacuna de la rabia solo, a veces el certificado veterinario, pero luego la realidad es que no te piden nada. De hecho, hemos llegado, la mayoría de fronteras que hemos pasado no nos han pedido nada y se quedan flipando porque no han, o sea, es que no, no conocen perros que hayan cruzado, yo que sé quién, un perro que haya cruzado la frontera de de Irán con Pakistán o de Pakistán con India se quedan locos claro ya. y es muy gracioso porque alguna vez me piden el pasaporte de coña me piden me piden a mí el pasaporte y en broma me piden también el pasaporte de mis perras, les digo sí, sí se lo enseño claro. porque tengo, tengo su pasaporte que en realidad es la, el pasaporte de vacunación y se quedan se quedan te lo digo que es que se hacen selfies y todo con el, con el pasaporte de las perras con el pasaporte <risa>
1: Ay, me muero, qué ternura. Eh, me quedé, me quedé con, con lo del microchip, qué impresionante. en bueno, un. yo estoy, está, no tenía ni idea, pero está buenísimo, sí, sobre todo viajando, te llega a perder, sí. eh, está buenísimo saber que por lo menos si, si alguien la devuelve, la encontrás. Otra cosa que te quería preguntar, que es algo que, que fue una pregunta que me hicieron, que es cómo te manejas con el tema de la comida de, la, de los perros.
2: Pues también depende del país, pero por ejemplo aquí, ahora ahora estamos en Islamabad, que hemos venido aquí por papeleos y porque venía mi chica también, uh -huh. que estoy muy contento, después de más de un año. Ay. Y, y con el tema de la comida en Pakistán, por ejemplo, muy difícil. Eh, han pasado meses sin catar comida de perro cuando hemos llegado aquí, que es, que es como más, yo qué sé, pues más una ciudad y tal... Y hay más gente, aquí hay gente con perro. Choca porque en Pakistán a la gente no, no tiene perros, pero aquí sí. Y eso, aquí les he, dado, les, di, les he dado comida después de dos meses sin comida de perro y se pusieron súper contentas. A Chai le da un poco igual porque le gusta todo. Pero y a, a Cocaí, que, que en general prefiere comida humana, entre comillas por así decirlo, nunca la había visto tan contenta después poniéndole comida de perro. Pero sí, en general, si puedo conseguir comida de perro durante el viaje, prefiero, porque eso, tiene...
1: Mi vida. Tiene
2: todos los nutrientes y tal, y gastas un poco más de dinero, pero bueno. Luego también está el tema, pues eso, moral de, yo qué sé, pues que la comida de perro, pues... Eh, dependiendo de la marca, pues tal, pero bueno, es que viajando, pues es lo que hay. O sea, no, tampoco puedes hacer mucho. En general, prefiero darles comida de perro, pero si no encuentro, que se, es una cosa que pasa en muchos países, o en muchas zonas de países, pues tiro más del camping gas, o el hornillo, como le decís ahí. Y eso, pues cocino arroz, huevos, eh, si me dan algo de... Muchas veces también los locales... Aunque, incluso aunque no les gusten los perros te quieren ayudar y, y pues te, te dan huesos o te dan carne sobras y eso entonces tiro un poco de, de pues eso siempre nos, siempre nos encontramos la manera ellas no pasan hambre solo hemos pasado hambre en ramadán eso sí que nos pasó porque claro. era, era imposible encontrar comida
1: que, que, no, ay no. pero ahí, ahí pasaron ahí fue en conjunto pasaron hambre todos. Algo que me quedó pendiente de preguntarte con el tema de alojamiento, porque se me pasó, lo estaba viendo acá, es si, si alguna vez pudiste hacer couchsurfing,
2: sí, con, sí, hemos hecho couchsurfing con las perras sí. también. Y, o sea, a mí también se me había olvidado mencionarlo. Eh, bueno, couchsurfing a través de la aplicación o de amigos que nos han dado el contacto de otros couchsurfing, hemos hecho en, de, en, bueno, con cocaí hecho en varios países, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Eh, y luego pues también a, en este viaje, y con Chai también en India, en Turquía, eh, en Pakistán también hemos hecho, y luego aparte de como digo yo, espontáneo, de gente que conoces, y eh, al final eso es lo que más, y sobre todo en, pues por aquí, en Pakistán, en, en Irán, en Turquía, muchísimo, la gente ya sabes que... Sí en los países musulmanes aman a, a los extranjeros y son súper hospitalarios entonces eso, incluso aunque tenga per, aunque tenga perras y muchas veces les den miedo o les produzcan rechazo por temas de lo que sea, religiosos o de otra índole al final siempre nos acogen y en, en algunas casas eh, sí que pueden entrar las perras y en otras no pero las eh, se quedan en el jardín acampando y como les gusta mucho la tienda porque es como su casa al final pues ellas se quedan, duermen muy tranquilas en la tienda. Yo siempre prefiero que entren, Claro. Pero yo prefiero Ay, que entren. Ay, mi vida,
1: me encantaría verlas en acción.
2: Están hechas a todo. Son unas perras eh, muy aventureras, están hechas a todo.
1: Ay, pero les, de, les debe encantar estar como en su propia eh, claro, claro, en su claro. propia carpa y como no, no queremos estar con los humanos nosotros nos quedamos acá afuera Robert, te iba a preguntar otra cosa eh, que también encontré acá una de las las inquietudes de la gente, ¿qué cosas eh, sentís que aprendiste a lo largo de todos estos años que estuviste viajando con, con perro respecto a viajar con perro? Es decir, ¿hay cosas que, que no volverías a hacer, que capaz ahora eh, las harías de otra forma? ¿Cómo, cómo fue bueno, cambiando Lo primero tu que he
2: aprendido es que hay amantes de los perros en todas partes y... Ay. Eso, que a lo mejor tenemos estigmatizadas muchas culturas, pero que al final hay amantes de los perros en todas partes. Y eso ese es el mayor aprendizaje y es como el mensaje principal que, que intento enviar. Y que me habías, me habías preguntado específicamente sobre cosas que no haría. Y que, o sea, como que cosas que me he arrepentido de hacer o... Es que no, no he entendido muy bien.
1: Claro, pero en, sobre todo en tecnicalidades. Por ejemplo, esto que estás diciendo, no sé, de que ya no, por ejemplo, no te irías a quedar en, en una ah. ciudad grande porque sabes que eh, capaz es algo que el perro vale, no, no vale le vale eh, Sí, sí le ya, ya lo entiendo.
2: Sí, por el tema de, de que los perros vayan a estar yeah. a gusto ¿no? en, un, en el viaje. Pues, por ejemplo, sí, las ciudades... Eh, claro meterlas en un avión también, eso bueno, en realidad ya lo sabía de antes y es que no no, no pude no me quedó otra pero por favor si te vas a llevar a un perro de viaje evítalo a toda costa, si no queda otra pues sí, pero si no, no eh, luego también tienes que planificar mucho con el tema del clima eh, por ejemplo en, en India estuvimos en el sur que fue muy duro, el bueno es que encima nos pilló el confinamiento ahí Ahí no me queda otra, pero... Pero, vamos, que... Son cosas, en realidad, que, que ya sabía... Pero que a veces es que, que no... Que te pillan por por A o por B... Y te pillan ahí, y, bueno... No, yo creo que tampoco hay tantas cosas que... Que cambiaría... Porque, en realidad, ya las sabía... Ya las sabía y siempre he intentado planificar... Eh, pues eso, por el bien de mis perras... Entonces, no, no sé... Seguro que hay alguna cosa que ahora mismo no me acuerdo... Claro que me haya pasado y que la cambiaría, seguro. Seguro no, que obvio, he hecho obvio. muchas cosas mal y que me arrepiento, pero ahora mismo justo no caigo.
1: Igual fuiste, o sea, fuiste como aprendiendo en el camino y fue un camino súper sí, sí. largo. Y también estabas haciendo un viaje, lo que se dice, un viaje lento.
2: Ah, una cosa, hay una cosa muy importante. Sí, hay una cosa muy importante que has mencionado y es que darte más tiempo, si, si estás viajando con perros, tienes que viajar más lento, efectivamente. Eh, y eso, pues que no, no meterle prisa a las perras si llegas a un sitio, pues que... Está, o sea, no, no ir de un sitio para otro. en Por ejemplo, en, en Sudamérica, antes de, sobre todo antes de viajar con cocaí, eh, pues que era como un viaje, era mi primer viaje y quería ver muchas cosas y a lo mejor me quedaba uno o dos días en algunos sitios. Eso ahora ya no lo hago, casi siempre me quedo... Más, más días en un mismo sitio por el, y sobre todo por ellas ¿eh? por, pero por mí también, me gusta más viajar así ahora, disfruto más ya me da un poco igual perderme unos sitios prefiero disfrutar los sitios que veo y ya está pero y eso, por mí, por esa parte pero, eso, pero por las perras por la parte de que, joder, llegas a un sitio y tienen que disfrutar y, y también el autostop es duro para ellas porque estás en la carretera entonces es mejor quedarse más, más tiempo en y ver menos sitios y eso, y disfrutar, disfrutamos más los tres así.
1: ¿Hubo alguna vez que, que hayas sentido que el, que el destino lo eligieron ellas y no vos?
2: Es que es que somos muy parecidos en gustos, entonces yo creo que lo que les gusta a ellas me gusta a mí, entonces yo creo que elegimos, elegimos estamos de acuerdo, claro. siempre estamos de acuerdo en los sitios que nos gustan. Entonces, mmm, sí, yo creo que sí que han elegido ellas sitios o que he visto que ellas han estado muy a gusto y he dicho, venga, pues nos quedamos un poco más por ejemplo en el norte de la India
1: claro, que te, te en marcan el, el tiempo en el norte de la
2: India eh, el, ah, yo habría sitios en los que a lo mejor me hubiese quedado menos pero a ellas las vi tan a gusto y, y eso, me quedé más en, en Risiques, por ejemplo en, cada uno tenía su vida es muy gracioso porque en Risiques. Estábamos viviendo en, en una guest house, que era un zona un, un templo, eh, pero la habían reconvertido a guest house. Y cada uno tenía su vida, y abría la puerta y ellas se iban a... Cocaí normalmente se quedaba en la guest house, pero echando a los monos, que no le gustan nada los monos, y había muchísimos monos. Era como su función, proteger la guest house de monos. Chai se iba a la calle, porque Chai tiene sus genes callejeros, se iba a la calle con sus amigos y luego volvía por la tarde y yo pues me dedicaba a escribir o, o lo que sea, y luego pues también dábamos paseos juntos por ahí, pero vemos que, que ahí nos quedamos mucho porque estábamos los tres, cada uno a su pedo, no <risa> cada uno a su onda muy pero muy felices los tres
1: <risa> Con todo lo que me estáis diciendo yo lo que pienso es cuando alguien cuando alguien me pregunte si viajar con, con mascotas o no yo lo que veo en realidad es que, como decíamos del auto-stop, que el auto-stop es es un viaje en sí mismo y no podés ponerle ninguna expectativa ni de horario ni de nada porque en realidad lo que estás haciendo es, es bueno, es ver que te depara la ruta, ver a qué persona conoces y, y que esa aventura en sí misma sea el viaje. Y me parece que con las mascotas es debería ser lo mismo. Si tenés ganas de hacer un viaje que tenés súper planificado, el destino y la cantidad de ciudades que querés conocer, tal vez no sea lo ideal viajar con mascotas. Si vas a viajar con mascotas, es simplemente dedicarte a la mascota.
2: Pero lo más importante es lo que dices: es que, que tienes, o sea, no tienes que tener, no puedes tener límites de, de horarios ni de destinos que quieras ver, porque al final no disfruta nadie. Es un estrés para ti y es un estrés para tus perros. Es que no, no se puede. Tienes que, lo más importante es que no tengas, claro, que es que esto tampoco lo puede hacer todo el mundo. Al final nosotros somos muy afortunados, ¿no? Es, bueno, también es la vida que hemos elegido pero tenemos, estamos muy afortunados en el tema de que no tenemos límite de tiempo. Eh, yo, por ejemplo, no sé cuándo voy a volver a España. Eh, entonces, pues eso, no, no puedes tener, es que no, no no se, no es no es compatible viajar con perros e ir con prisas, no se puede. Y luego también es muy importante bueno. el tema de darles libertad. O sea, si te vas a llevar a un perro y lo vas a tener con la correa todo el tiempo o te da miedo que se pierda o tal, que joder, también eso es uno de los miedos que tengo yo también, ¿no? Pero creo que es muy importante, para mí es muy importante darle libertad y, y es la forma de, de tienes que encontrar, es, es un poco, parece un poco complicado pero al final no lo es tanto, pero hay que encontrar el equilibrio en entre darle libertad para y ser felices todos y, y eso, y sin ataduras, sin prisas. Y eso. No sé si bien.
1: Sí, también eh, pensar, yo, yo no sé cómo que pensaría, porque obviamente, eh, si yo tuviera una mascota, vivo sola y vivo con mi mascota y me quiero ir de viaje, si la estoy llevando solo por el hecho de que, que la extrañaría mucho, o si la estoy llevando porque siento que también le haría, le haría un bien a la mascota, porque también capaz es, no sé, si es una mascota de departamento que le encanta estar echada todo el tiempo, capaz no estaría bueno que me la lleve de viaje solo porque no quiero extrañarla. Me parece que es como una una gran responsabilidad también, de hecho, de ponerse tanto en, en el lugar de, de lo que crees que le va a hacer bien a la, al animal. Sí, también, puede ser, pero,
2: pero lo que dices, yo creo que todos los perros tienen en sus genes de lobos domesticados, tienen el instinto de... De viajar, o sea, son viajeros por naturaleza y de la aventura, exacto. De la aventura. Entonces, por mucho que sea un perro que está sí. acostumbrado a, a estar en el sofá viendo la tele, al final, si le llevas a la. Cada vez, me imagino que cuando la hayas llevado a la montaña, la habrás visto, ¿no? O sea, no hay perro más feliz que. Es como Koki, cuando hemos vuelto de viaje a España, ella también disfruta la casa, ¿eh? y dice, hostia, por fin, es como que la ves diciendo, joder, por fin un poco de, de serenidad, puedo estar aquí en la cama tirada. Pero luego cada vez que la llevo a la montaña, cuando me hago algún viaje con mis amigos el fin de semana o con mis padres o lo que sea, la veo y digo, es que esto es lo que ella, esto es lo que quiere. Y yo creo que todos los perros son así, cuando les, cuando les llevas a un sitio abierto, que no hay sí. ataduras, que son libres y que pueden correr, es que se les ve en la cara. Entonces yo creo que un perro, si te lo llevas de viaje y lo sabes gestionar sí. bien, que al final lo vas aprendiendo por el camino, o sea, que es normal que la gente tenga miedo, que de, de diga, joder, que voy a, si mi perro al final se si me lo llevo, no sé, si va a ser, no sé si va a ser feliz, a lo mejor va a extrañar el piso, pero no, si lo sabes, al final aprendes a gestionarlo, al final aprendes a llevarlo mejor y, y irás yendo a los sitios en los que tu perro va a estar feliz y, y por eso tú también vas a estar feliz, al final es que van, son cosas que van de la mano. Entonces irás seguramente, a, acabarás viajando por, Qué, más claro. por áreas de naturaleza o por pueblos y ahí donde verás que es donde está tu perro más feliz y seguramente tú también.
1: Ay, sí, me imagino que, que se debe hacer una conexión hermosa. Ahora, mientras decís esto, sí estaba pensando en... Cuando te pregunté me imaginé en realidad como, un, viste, los gatitos así que son todos como una bolita y les encanta sí. estar en el calor arriba de los calefactores, como que estaba pensando en esa imagen y me imaginaba el pobre gato en el medio de la montaña. Pero ahora cuando dijiste esto, me, sí, yo me acuerdo, esta, la perra que escuchabas ahora opinando, eh, nosotros tenemos una casa y tiene un jardín, pero la cara se le transforma cuando podemos ir a una laguna que está acá cerca, cuando está abierta, y la alargamos y corre por el agua y corre, y le ves la cara que está sonriendo, es impresionante. Así que, sí, sí tienes razón, con, con los perros es verdad que por más que hayan crecido en un sillón, seguro los pones en la naturaleza y como que se les despierta así sí, el chip sí,
2: de, genético de, los de, que fueron. de la aventura. Que, por cierto, ahora que has dicho lo del, del gato, que yo también tenía esa, esa concepción de que un gato no puede viajar, de, el gato está en la casa, y todos los gatos que conozco eh, son felices y no se mueven prácticamente, se comen y duermen. Se mueve más bien poco, pero el gato este que, que, que lo he mencionado antes, que viajamos en India con un amigo y con este gato, Mango, que por cierto lo encontró Cocaí, -Y, y, y mi amigo lo adoptó y empezamos a viajar juntos, y este gato, te juro que es que no he visto gato más feliz, y que, que el, incluso en autostop, que digo, hostia, es que los gatos también pueden viajar, y no solo teniendo tu coche propio y tal, es que yo flipaba porque los gatos que conozco que le sacan de casa muchas veces están como desorientados ¿no? y les cuesta más adaptarse. Pero este gato, vamos, eh, mamó claro. aventura desde el principio y, y para adelante. Y, y era hasta salvaje, cazaba por el camino, bueno, estaba disfrutando. El, el tío.
1: Me muero. Bueno, Robert, para ir terminando, que estábamos casi como una hora. Te quiero preguntar entonces cuáles son, capaz hacemos un resumen, porque igual fuimos, fuiste nombrando un montón de cositas, pero ¿cuáles serían los consejos primordiales que le dirías a una persona que quiere, que quiere viajar vale, con pues su si mascota? Quiere,
2: pues que sí, que, que es verdad que hay, que se, que hay muchos problemas, que, que puedes pensar que hay muchos problemas, pero que al final no son tan, tan difíciles. Pero eh, lo principal es que sí que tienes que tener tiempo y que si te, vas a, si te vas a ir a un sitio que requiere coger un avión pues y te vas por poco tiempo, pues mejor que no te lo lleves. Ese es el, esos son como mis las dos, los dos kits de la cuestión principales.
1: La principal.
2: Pero que al final, sí que, que por muchos problemas que creas y si te puedes llevar a tu perro, que joder, que te lo lleves porque no te vas a arrepentir. Eh, no te vas a arrepentir. Eh, ya verás que todo se va a ir solucionando. Eh, hemos ido hablando de temas de transporte, de alojamiento, de papeles, pero bueno, es que también depende de cada caso, si tienes es más fácil si tienes un coche, yo creo que no hay ningún problema, si puedes viajar con coche, porque joder, no, a todo el mundo no le puede recomendar viajar en autostop. Eh, a mí me encantaría que todos viajes en autostop porque es increíble, pero entiendo que haya mucha gente Obvio, que no quiera. Sí. Eh, entonces, pues eso, Pero si tienes coche, depende de, depende de cada caso, pero en general siempre si, si quieres a tu perro y te lo quieres llevar, hazlo, porque no te vas a arrepentir. Ya sé que es un consejo muy general y que a lo mejor no ayuda mucho, pero es que es verdad, es que es verdad.
1: No, está está buenísimo escuchar a alguien que, que, que hable con conocimiento de causa y te diga que lo hagas. Para mí eh, es ah, la clave. Sí. Yo a vos te creo. Cuando viene una persona que nunca viajó y me dice, ¿cómo vas a viajar con un perro?, Voy a pensar en vos, que hace como siete años estás viajando con perros y, de hecho, estás sumando perros en tu viaje. No sabemos sí. en qué vas a terminar de acá tres años. Así que me parece un y consejo súper...
2: No es no es, no eso que no solo es posible, sino que es, es maravilloso. Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida, te lo digo. O sea, es que no... Es que me ha cambiado y soy súper vale. feliz viajando con mis perras. Así que eso, hazlo tú también.
1: Me imagino que la, que la conexión... Que, que debes tener en este momento de sí, ser impresionante. Como, Porque siempre decimos que tenemos conexiones con los animales y demás, pero, pero estar viajando con un perro, estás las 24 horas y, como, entre comillas, tomando decisiones en conjunto y demás, debe haber, hay una conexión que debe ser penurias,
2: todo. Estamos, estamos muy conectados. Somos uno, uy, somos
1: sí. No, 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 qué lindo, qué somos Ay, ojalá algún día los pueda conocer. Estuvimos cerca en, en Irán, ¿te acordás? De hecho, pero, uh, tenemos conocidos. Nos
2: quedamos, con, nos quedamos en casas de gente. sí, en casa Tenemos de familia, conocidos en común. Pero no, no nos cruzamos sí. por muy poco. Ojalá, ojalá nos crucemos y ojalá sea en Irán.
1: Y ojalá sea, sí, ojalá sea en Irán o bueno, en España cuando llegues, no sé, si yo ando por las Europas. Te quiero agradecer muchísimo tu, tu tiempo y de hecho que que ya como había dicho a la gente, el pobre está en, en Pakistán donde, donde la internet no es tan buena, por depende de la zona donde está. Así que fue, fue difícil encontrarlo, pero se hizo el tiempo. Y no solo se hizo el tiempo, sino que hasta se fue a comprar auriculares porque le dije que, que, que era mejor para el sonido. Así que estoy súper agradecida. Igual me encantaría, o sea, yo hice este episodio porque la gente me pedía que por favor hable con alguien eh, que haya viajado con mascotas porque quería saber... Pero yo, por mi parte, recontra que quisiera saber eh, de tu viaje en sí, porque estás por estás por casi todos los países a los que quiero ir o en los que estuve, pero me quiero quedar más tiempo. Así que, formalmente, te voy a invitar a que cuando haya otro momento disponible de conexión nos juntemos otra vez y hagamos un episodio para que, incluso para que solamente hables de Pakistán. Yo me muero, tengo a Pakistán Joder, metido tenés, en tenés la frente y, y están leyendo tus historias. Con, Todo el mundo tiene que venir sí. a
2: Pakistán de verdad que es que es un, es una pasada de país gente. es como bueno como Irán igual que Irán de eh, la, la gente es de otro planeta tía aquí es vas por la calle te invitan no sé no te adelanto acontecimientos para tu próximo viaje y claro que sí que estoy encantado sí. de, eh, encantado de, claro. de hacer este podcast y de otro si quieres bueno, yeah. muchísimas gracias. Gracias, Robert. Un, un abrazo muy fuerte desde la capital de Pakistán.
1: Y ahí se fue este último episodio de Historias que Molestan. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad que nada, me pareció excelente Robert, me parece una, un ser humano hermoso, la verdad. Así que fue un placer entrevistarlo y les quiero agradecer a ustedes por haber pedido que, que hable con alguien con mascotas porque la verdad que, que fue un, un aprendizaje enorme para mí también les dejo un abrazo gigante eh, y les recuerdo dónde me pueden encontrar me pueden encontrar en las redes sociales como t -t -round -the World en Instagram o en YouTube y en mail estoy en titinroundtheworld abajo les dejo los links para los cafecitos me quieren invitar para una cerveza y para que compren el libro que aún sigue en preventa quedan un par de ejemplares eh, sí, en modalidad preventa que es lo que incluye la postal y la dedicación eh, y nada y volver a agradecerles que estén del otro lado bancándome en, en todos mis proyectos. Les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo episodio
0: Hi I'm Daniel, founder of Pretty litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with
2: scientists and veterinarians to create Pretty litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey folks, I'm Mark Marin from the
2: WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues